0: De tú a tu pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy tengo una entrevista increíble con un invitado que la verdad conocí por casualidad en este mundo inmenso de redes sociales a través de Instagram, pero soy muy fan de su trabajo, del contenido que genera, que comparte, porque se me hace que para eso estamos, para compartirnos, para que el contenido te enriquezca, te haga crecer. Él se dedica a marketing y social media, es creativo y bueno, desde España, desde Madrid, Gus Gandarela. ¿Cómo estás? Bienvenido a De
1: Tú a Tú. Hola, muchísimas gracias por la invitación, eh, gracias a ti por, por brindarnos también esta oportunidad de, de darnos a conocer a través de un medio que, que no es nuevo, la voz no es nueva de este medio del podcast, pero me encanta y me encanta esto de tú a tú en este tiempo que estamos viviendo, es importante, es importante compartir como dijiste y, y me encanta, me encanta esto, gracias por, por este espacio.
0: No, a ti es un gusto para mí, la verdad es que soy muy muy fan, nos conocimos como bien lo decía por una casualidad ahí en Instagram y conectamos muy rápido porque creo que cuando tienes un propósito muy firme y una forma de generar contenido, no solo generar contenido, de generar algo más para la gente, un conocimiento, aportarle, es algo que te hace conectar con las personas y hacer clic. Gus, cuéntanos quién eres.
1: Pues soy un chico apasionado por la comunicación, me encanta comunicar, eh, estudié mmm, comunicación social, mención comunicaciones publicitarias, más que todo marketing, eh, sí. y me fui por la, por la vía de las redes sociales porque siento que es algo nuevo, eh, bueno, en aquel entonces era algo nuevo, bueno, tampoco es tan lejos, pero era algo nuevo y que fui descubriendo poco a poco, el compartir en redes sociales, el... En lo que es la conexión, por ejemplo esto que está pasando ahora es, tan, sí. es algo que fue creciendo a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo Instagram es una plataforma súper importante para negocios, para personas que dan a conocer su trabajo y es algo que antes no se daba la oportunidad yo finalicé mi carrera haciendo una tesis de grado de, de la importancia de Instagram como herramienta publicitaria y que hoy en día se considera una de las plataformas donde más eh, publicidad puedes hacer para tu negocio y puedes conectar muchísimo. Eh, siento que es, una, eh, es algo que aporta muchísimo a los medios tradicionales y siento que hay veces que comunicas más, comunicas más a través de redes sociales que por la televisión. Yo, por ejemplo, yo ya no tengo televisión en, en mi casa, yo no tengo televisión. Eh, y lo que trato es comunicarme a través de redes sociales, a través del ordenador, de la computadora. Y así es como, como me mantengo. Eh, estudié comunicación social en Venezuela, es una sí. en una universidad católica de jesuitas. Eh, en esa universidad aprendí muchísimo. Antes, parece, es raro, pero antes de empezar a estudiar comunicaciones, eh, estudiaba medicina y estudiando medicina me di cuenta que no era, no era bueno para ser médico, que a mí me sí, gustaba sí, la sí. comunicación. Fui a un programa de televisión, me invitaron en Venezuela a un programa de televisión y cuando voy digo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Bueno, nunca se pierde el tiempo, pero dije, esto no es lo mío, la medicina no es lo mío. Hasta que una madrugada le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya no quiero estudiar medicina, eh, voy a estudiar otra carrera. Pasó el tiempo y dije, venga, voy a estudiar odontología. Pero seguía como que eh, con las ganas de, de estudiar algo que tenga que ver con la salud, pero me daba cuenta sí. de que no, eso no era lo, lo que me apasionaba. Hasta que una amiga me invitó a la universidad y me encantó la comunicación, me encantó la carrera, el pensum. Y fue algo que me inscribí, ni siquiera sabía mi padre. No sabía y, y me inscribí y comencé a estudiar esta carrera. He hecho contactos, he hecho muchísimos contactos desde el inicio de la carrera, entrando el primer semestre. Me acuerdo que una profesora eh, eh, en comunicación social, hay una materia que se llama medios de comunicación y tienes que hacer una investigación, algún medio de comunicación. En esta investigación yo decidí investigar a CNN en español, que es una cadena que se encuentra en Atlanta, en Estados Unidos. Sí. Y para ella, para la profesora, eh, lo veía imposible. Ella dijo, tú no puedes hacer esto porque no tienes el contacto o no tienes cómo hacer este, esta investigación de medios. Y yo me quedé pensando, a ver, esto es un reto para mí, yo lo quiero hacer, yo lo quiero lograr. Y comencé a contactar, hice contactos con periodistas de CNN que yo pensaba que nunca me iban a responder. Eh, eh, empecé a escribir eh, a Recursos Humanos, a la parte de, de ¿sabes? A la parte de... Eh, de oficinas De, de relaciones públicas Exactamente, de relaciones públicas sí. Empezaba a contactar, yo tenía en ese entonces 17 años Me acuerdo ¿De
0: qué, qué año nos estás hablando? Gus? Para hacer como contextualizar a un poco 2012-2011 sí. Y todo esto lo
1: hacías Desde Venezuela, tú ahorita radicas en Madrid Desde Venezuela, la situación todavía No estaba tan precaria como está ahora pero si sí se dificultaba, a veces el internet no era tan rápido como en otros países, o habían ya dificultades en el país que no se podía, y nada, yo, yo decidí eh, hacer la investigación con CNN en español, me acuerdo que empecé a contactar, y de repente pasaba que me llegaba el correo de respuesta y me respondían y, y, y empecé a tener eh, información sobre esto, y fue súper importante y me encantó porque fue un reto y, y realicé esa investigación de CNN en español. Desde ese, desde ese día dije que era bueno como para contactar o para hacer contactos y empecé como, me empezó a gustar esto, el, el comunicarme, eh, eh, empecé a tener mi Instagram, me acuerdo que después por un tema personal tuve que cerrarlo, volví a abrir otro, otro Instagram, que es el que tengo actualmente, uh -huh. y siempre le daba forma, contacto, me gustaba eh, compartir, que es importante. Y así fui, fui avanzando. Instagram es una red social que, por ejemplo, las redes sociales tienen un impacto negativo y positivo. Eh, siempre como, sí. como lo vayas a trabajar y cómo lo vayas a, a ver. Eh, y bueno, crecí, eh, terminé mi carrera. Cuando terminó mi carrera, eh, hice mi tesis de grado sobre Instagram. Ya me venía gustando mucho esta red social. Ya eh, en Venezuela hacía colaboraciones. No tengo un número de seguidores uh -huh. tan grande, pero sí he ido creciendo poco a poco. Es así como yo digo que, que pasan las cosas y siempre los trabajos te van a traer cosas buenas. Siempre va a haber una remuneración. No, no te digo que sea algo de la noche a la mañana.
0: Económico 100% para... también, no que de, dejan a veces
1: aprendizajes. Exactamente, se tiene que trabajar muchísimo. Y es así como he ido, sí. he ido escalando esto.
0: Oye, qué increíble, nos cuentas que es a partir de 2012 cuando empiezas todo esto 2002, eh, desde Venezuela. Quiero aclarar, bueno, para contextualizar, tú, tú naces, creces en Venezuela, yo. eres de mamá mexicana y de papá sí.
1: español. Sí. Y va, te vas, te vas, ¿en qué año partes a Madrid? Eh, a Madrid me vine en el año 2017. Eh, en el año 2017 fue cuando ya culminé mis estudios en Venezuela. Eh, okay. culminó ya mis estudios, termino mi tesis de grado, no pude asistir al a acto de graduación como tal, solamente hice mi tesis de grado, culminé, tuve mi carta de culminación de carrera y me vine por la situación en Venezuela. Ya era sí. algo muy, muy fuerte, por ejemplo, se iba a la luz eh, seis horas al día, eh, empezaba... Había muchas cosas que ya, que ya no me gustaban y yo ya no me sentía cómodo viviendo en Venezuela. Era situación de inseguridad. Vi como poco a poco, y esto ya es tema, es un tema que no me gusta tocarlo porque es algo que no tiene nada que ver con esta entrevista, pero vi no como poco ves. a poco eh, un gobierno fue destruyendo un país. Me tocó vivir eso. Me tocó quizás callarme la boca algunas veces por ganas de querer expresar a través de mis redes sociales algo que no estaba bien pero me lo tenía que callar, sentía que si se iba a compartir eso, me gustaba compartir siempre las cosas buenas, soy una persona sí. que comparte las cosas bonitas y las cosas buenas, pero había muchísimos problemas a mi alrededor y yo decía no, esto no, es lo, esto no es lo que quiero, por eso decidí de la noche a la mañana, dije nada, me quiero ir yo ya no quiero seguir viviendo aquí fue una decisión que fue de la noche a la mañana, te lo digo así ya la, venía, ya la venía teniendo en mi mente desde que empecé la carrera. Yo dije, yo no quiero vivir en Venezuela, yo ya no quiero estar aquí. Ya era algo que, ¿sabes? No me sentía cómodo estando en Venezuela.
0: Sí, sí, claro. Oye, bueno, nosotros nos conocemos a finales del año pasado, bueno, a mediados, ¿no? Ya a tenemos mediados, casi sí, como sí. unos seis meses, más de seis meses conociéndonos. Nos conocemos a través de Instagram por publicaciones muy curiosas que son de algo que compartimos en común que es el skin care, algo que nos gusta bastante que me encanta y, que, y aparte por las revistas no la verdad sí. es que cuando yo encuentro tu perfil nos encontramos, se me hacía muy divertido, muy padre, tienes una estética increíble, ¿cómo entras a toda esta parte de marketing y social media? que obviamente estudias comunicación pero obvia, eh, hay tiempos en los que todavía no estaba tan desarrollado ¿cómo le empiezas a agarrar el gusto y ver que esto iba
1: creciendo, no solamente era una tendencia, sino ya a partir de cuando se vuelve como un estilo de vida. Y te vida. estoy sincero, es algo que no te das cuenta, y no sé si también te pasa, pero es algo que tú vas compartiendo, sí. compartes lo que te gusta, y a las sí, gente no te va gustando también, entonces también tienes un nicho, tienes unas personas que les gusta otras que no, pero vas compartiendo, vas haciendo, vas desarrollando, y, y no sé, es algo que, que sale de manera natural porque es algo que tú estás haciendo con pasión y, y es lo que te gusta, es algo que no te das cuenta. Si hay un cambio en mi perfil, si sí lo fui mejorando, si sí lo fui haciendo sí. fotografías más profesionales, de hecho tengo un amigo fotógrafo que él es el que me ayuda con el tema de la fotografía, pero fui escalando así, es algo que vas. Poco a poco. Eh, la fotografía, una buena imagen, eh, recomendar un buen producto, no puedo estar recomendando todo porque no todo me gusta, por ejemplo, y yo solamente recomiendo sí. algo que haya probado, algo que haya testado y que, y que sea bueno en verdad, porque si es algo que no es bueno, no lo voy a compartir. De eso se trata sí, y de, claro. es lo que me gusta compartir en mis redes sociales. Hay muchas cosas que yo no comparto, muchas cosas yo me las guardo, me quedo. Por ejemplo, hay cosas que, que me llega algún producto o algo y digo, no, esto no lo puedo compartir porque es algo que, que no, que no puedo. O sea, no, no es bueno, no me gustó, no sí. eh, voy a compartirlo Yo me, me encanta compartir las cosas buenas. Yo siempre digo eh, cosas positivas. Soy una persona muy positiva. Eh, y por eso es que comparto y, y sin darte cuenta vas viendo cómo vas trabajando hay veces que pequeños pasos marcan muchas diferencias y retocando y yo no tengo un fit tampoco que sea el más precioso eh, ni el más armonioso por decirlo así hay muchísimos, hay mucha competencia pero cuando haces las cosas con amor con pasión y, y con buen gusto salen, salen bien, siempre yo digo yo digo esto
0: Sí, tienes razón. Además acabas de tocar algo súper importante que habíamos hablado con, en anteriores programas, en anteriores episodios, que es la parte de ser muy real, ¿no? Instagram a veces Exacto. Exacto. se convierte en mucha real, fantasía.
1: Hay veces que ves fotografías de influencers, modelos, de chicas que tú ves y que luego ves en persona y tú, oye, no pareces, o sea, no te pareces en nada. Eh, cuando sí, hay mucha sí, adicción, ¿verdad? cuando hay mucha... Sí tienes que tener como que un color o, un, o algo que, que te identifique y que sea personal, y eso es lo que yo trato que sea. Hay veces que yo en las historias salgo sin ningún filtro, y me encanta, me gusta, porque hay que ser así, que cuando salgas y te vean te reconozca, tal cual como eres. Yo siempre digo, digo eso.
0: Justamente en los tiempos en los que vivimos, bueno, para quien lo escuche posterior a cuando salga, eh, estamos grabando en medio de una pandemia de coronavirus y bueno, la tecnología nos ha permitido conectarnos pero también nos ha permitido justamente esta pandemia, el encontrarnos ¿no? el vernos más reales, más auténticos que es parte de lo que estamos buscando en la mayoría de las veces ¿no? no tanto filtro, no tanta edición, sobre todo de cosas que no son tan reales
1: Sí, más que eso también reinventarnos descubrir, descubrir para qué somos buenos eh, yo siento que esto, este fenómeno o este, este virus que está atravesando el mundo, eh, no sé, es algo que tenía que pasar. Yo siento que el mundo lleva muy rápido, muy acelerado, había muchas cosas, el, el planeta demasiado contaminado, mucha contaminación, no sé, había mucha el mundo como tal estaba muy acelerado y siento que hay que parar un poco. Hay que bajar un poco el nivel del consumo, el nivel de eh, tanto. De y todo, tanto. vivimos
0: en un mundo muy rápido. Además, somos una generación que vive muy rápido, eh, como millennials, es todo inmediato, todo, todo al rápido. momento.
1: Y la tecnología, bueno, nos ha conectado gracias también a estas herramientas eh, que tenemos hoy en día, que podemos conectarnos, que podemos hablar. Eh, podemos sentir algunas veces eh, eh, sentimientos eh, tenemos eh, eh, esto, ¿sabes? el poder hacer esto que es importante y que sí. tiene que atravesar, hay veces por ejemplo yo digo los live de Instagram antes nadie nadie hacía este tipo de contenido, tuvo que pasar esto como que para las, para que las personas se dieran cuenta el valor que tiene esto y espero que se mantenga porque es algo muy bonito hemos se descubrió esto y que podemos aportar más el ser humano puede aportar más para un mejor planeta yo siempre digo, digo esto y que si vas a vivir ahí hay, hay, hay que vivir, hay que gozar, hay que disfrutar la vida, día tras día eh, con responsabilidad ser muy responsables también eh, y tiene que ver mucho el tema de la comunicación hoy en día lo que vayas a difundir como influencer por ejemplo, no me considero influencer soy micro influencer por decirlo así pero me gusta esto y uh -huh. siento que eso, el mundo iba muy rápido y hay que, hay que, hay que parar. Y ojalá, yo digo esto. Esperemos que año tras año, aunque sea una semana de descanso para el mundo, yo siempre yo siempre digo que lo sí. necesita. Una semana, vamos, a parar al mundo una semana. El aire, la contaminación, todo esperemos que, que, que baje un poco.
0: Sí, oye, regresando, llegas 2017 a Madrid, todo eso, ¿qué tan difícil es emprender en un país que no es el tuyo? Y ¿Tienes familia ya?
1: Tengo familia, tengo familia en Vigo, tengo un, un tío, tengo mis primos eh, que viven en Vigo, no tengo, eh, no voy mucho a Vigo por tema de trabajos en Madrid, uh -huh. es una ciudad que se mueve muy rápido, es una ciudad grande, pero... Es, me encanta, una ciudad que tiene mucha cultura, eh, gastronomía, puedes conocer, hay mucha diversidad, eh, mucho color. Me encanta esta ciudad. Eh, llegué y, por ejemplo, para adaptarme fue súper rápido. Yo creo que en horas ya yo estaba. Me encanta, me gusta. Eh, conseguí primero el, el lugar donde iba a vivir. Eh, luego mi trabajo. Trabajo en una tienda de cosméticos, pero también desarrollo en mi marca personal, asesorando a marcas, sí. eh, gestionando redes sociales. Y es una ciudad, para muchos es muy complicada, pero hay que descubrir. Hay que descubrir cada ciudad, hay que descubrir lo que tiene y saber conectarse también, saber, saber emprender, saber hacer las cosas. Yo siempre digo esto, cuando trabajas, cuando trabajas bien, eh, las personas se van a dar cuenta de tu trabajo se van a dar cuenta del valor que tiene de, de todo y así es como vas a ir escalando poco a poco. Al principio, como todo cuesta, pero te vas a ir adaptando y vas creciendo poco a poco.
0: Y tú llegas, bueno, te, llegas, te instalas, sí, y por claro, ejemplo, ¿cómo le haces? Me
1: trabajo, al día siguiente Para ir... estaba trabajando en la empresa que estoy actualmente trabajando. Súper. Y dije, mientras trabajo, quiero emprender también, desarrollar mi marca, Ir creciendo, ir haciendo, buscando clientes y es así, no parar, estar siempre. Siendo... ¿Cómo le haces
0: para ir buscando clientes? Tú vienes de Venezuela y llegas a una, a una ciudad que no, de, no conoces, no tienes contactos al 100% eh, para acercarte a la gente, cuáles son las técnicas que ocupas.
1: Tocar puertas No hay ninguna, ningún secreto Ni nada, tocar puertas Siempre se van a abrir unas Hay una frase que, de una amiga Por cada no que te digan Hay una nueva oportunidad Siempre velo de esta manera Por cada no siempre hay una nueva oportunidad Y es tocar puertas Es tocar puertas, tocar puertas Ofrecer tu trabajo Ofrecer lo que haces Hacerlo con mucho amor eh, con cariño y con, con mucha sinceridad, responsabilidad eh, también es importante pero así, tocando puertas, ir contactando, ir escribiendo correos electrónicos, ir eh, hasta dando likes en Instagram, agencias sí. a marcas, tú de repente ves, te llega un correo para una colaboración o te llega un correo porque están interesados para una, para una gestión de, de contenidos para marca y así vas, así vas trabajando, así vas desarrollando. Si te gusta lo que haces, hazlo. Hace poco compartí un, un contenido de esto, de si te gusta y te apasiona, en verdad hazlo, sé sincero contigo, porque si estás haciendo algo que no te gusta, no lo estás haciendo bien, es algo que no, no es lo tuyo cambia, yo he cambiado, he tenido muchos cambios de hecho, ima me imagino si fuera médico hoy en día y es algo que no que no me gusta, es algo que no, me, no, no es mi pasión y por eso descarté estudiar medicina entonces descarta lo que no te gusta y consigue quién eres, consigue qué, qué haces bien y así vas a poder desarrollar crecer, hacer y siempre con humildad, siempre hay que llevar eh, una sí, palabra claro. que tengo escrita en donde sea la humildad, por muy alto que estés, siempre tienes que llevar los pies en la tierra.
0: Oye, ya después de que llegas 2017, ¿qué, ¿cómo pintaba 2018 para ti? Eh, ya establecido, ya con un crecimiento como persona,
1: 2018 y 2019, ¿qué significaba para ti? Te soy sincero, no me gusta ver el futuro. Yo vivo el día a día, no me gusta saber nada del futuro. Eh... Siempre digo que hay que trabajar por lo que queremos y sí. no adelantarse al tiempo. El tiempo es... El tiempo... Yo siempre digo que el tiempo es algo que tú no puedes acelerar. Las agujas del reloj van en, sin, en sintonía. Todo está cuadriculado para ti. Si es lo que te toca, te toca. Y si no, pues no. Mientras trabajas lo que quieres lo vas a conseguir, eso siempre lo digo, entonces es trabajar todos los días, trabajar todos los días, no me gusta ver el futuro, siempre vas trabajando, vas consiguiendo, vas visualizando también en tu mente, mientras lo vas visualizando, lo vas creando y lo vas haciendo, y así es como va a llegar las cosas, siempre decía, me encantaría algún día, no sé, decía algo mínimo, algo muy, ir a un evento de una marca, y ya los tres meses pasaban y ya estaba en el evento de la marca. Y yo, wow. Es algo que, wow. La palabra. Sí, wow, increíble. Es, 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 es visualizar.
0: Sí. ¿Cómo vas haciendo? Bueno, ya tienes, ya vas trabajando con gente, vas trabajando con eh, marcas, en donde tú vas desarrollando su estrategia, tus, su comunicación y marketing para diferentes áreas. ¿no? Me imagino.
1: Sí. Sí, eh... al día Hoy, ¿cómo es que, okay? sí.
0: Al día de hoy, ¿cómo es que lo vas llevando de la mano con tu trabajo?
1: Eh, ¿Tiempo? O sea, tu emprendimiento. Tu emprendimiento. En mis tiempos libres, voy gestionando, uh -huh. voy creando, voy haciendo. Tengo un equipo de trabajo, tengo diseñadores que me trabajan. Eh, por esa parte voy adelantando, voy creando eh, fotografías y así voy haciendo en tiempos libres que tenga voy creando, voy desarrollando herramientas Tengo, soy una persona que siempre me gusta tener colores eh, una pluma, lápices y dibujar y ver eh, el bosquejo de lo que quiero que se vea en esa marca y es así como lo voy desarrollando a medida que va pasando un día al día y se me viene una idea pues la creo y, y lo voy haciendo, lo voy desarrollando.
0: ¿Cómo es que vas conformando ese equipo de trabajo? porque En
1: Venezuela, cualquier... Venezuela ya yo tenía eh, una pequeña, pequeñísima agencia, hice tres Ajá. cuatro trabajos en Venezuela, muy poco, y fui, Ajá. me traje, bueno, no me traje, pero tengo el contacto de esos diseñadores, tengo el contacto de las personas que que me ayudan para crear el contenido, el, des el desarrollo, del diseño, porque si no, imagínate, diseñar, gestionar la estrategia, llevar las redes sociales, trabajar para la marca, pues no podría cumplir. Sí, claro. Es mucho para, para eso, el cuerpo, yo siempre digo que necesita tener descanso. Eh, desde Venezuela sí, ya claro. tengo estos contactos y lo voy, lo voy desarrollando. Lo voy desarrollando así. Ahora, en un contacto, pero, con ahora
0: que nos cuentas
1: esto... ok. Sí, síguenos contando. Sí, tengo un amigo, dice, mi diseñador en Uruguay y así en varios países y así como nos vamos contactando. Me gusta también descubrir el trabajo de personas nuevas, lo que están haciendo, desarrollando. Es algo que, que me apasiona, el, el ver también crecer a personas, ver cuando van creciendo. Tengo una buena, una buena amiga que estudió conmigo la carrera y es una chica puff, que ha crecido muchísimo. Ella se encuentra en Argentina y guau wow, uh -huh. que, que me gusta que me gusta ver cómo crecen cómo cómo de repente se vuelven influyentes o líderes de opinión y así que van creciendo eso me apasiona el ver crecer el ver desarrollar el cómo se crea todo eso me, me vuelve me gusta es algo que, que me gusta
0: en esta parte y en este aspecto de liderazgo en los equipos ¿cómo logras hacerlo? ¿y cómo lo llevas de la mano tú para que porque, por ejemplo, teniendo a la gente cerca a veces es complicado teniendo una red tan grande o una red que está en diferentes espacios y en diferentes lugares. ¿Qué tan difícil ha sido o qué tan fácil ha sido para ti?
1: Creo que ha sido fácil. Si, si te sabes comunicar y si sabes transmitir la idea, pues se hace y se crea y sale bien. Hay veces que sí llega y de repente veo el diseño y veo algo y yo, uy, no, esto no puede ser. Venga, le digo las especificaciones que así que se las... Pinto bien, coloreo bien y sí. vale, me llega bien el resultado del diseño o de lo que vaya a hacer. Pero la buena comunicación, cuando comunicas bien y cuando transmites bien el mensaje, yo siempre digo que resulta. Eh, al tener, no es tampoco un equipo tan grande, son dos personas nada más que tengo ahora, pero, pero cuando trabajas así, es algo que, que fluye, todo fluye. Y si hay una opinión que dice, por ejemplo, si me dicen, Gustavo, déjalo así porque así puede ser que hagas algo más, yo bien le hago caso. Siempre me gusta escuchar también la opinión.
0: Está súper. Oye, hablando ya de cómo vas desarrollando tú tu marca personal, ¿qué aspectos consideras que son importantes para alguien que quiere empezar a desarrollarla?
1: Uy, ¿qué aspectos considero que sean importantes? Mira, eh, transmitir sinceridad. Yo siempre digo ser sincero contigo mismo porque tú no vas a crear una marca personal sin saber cuál es tu objetivo. Tienes que tener el objetivo de lo que quieres hacer bien claro. Es algo muy importante. Escribir tu objetivo en una hoja. Escribe por lo menos dos o tres objetivos que sean de algo. Eh, a ver, no voy a hacer... De repente me paro en la noche a la mañana y digo, ahora quiero ser repostero. Si no tienes noción de repostería y si no tienes nada, primero edúcate. Eh, fórmate para hacer sí, eso es. y luego, vale, creas tu marca personal creo que también una, un buen contenido eh, ser responsable a la hora de comunicar eh, transmitir eh, con personas, conectar con personas que sean eh, que tengan el mismo como que el mismo gusto eh, la misma las mismas virtudes que, que tienes como, como marca, porque yo pienso que si no vendes tu marca, si no, si no vas a, a crear o vender tu marca, pues ¿para qué la hiciste? Entonces siempre tienes que tener sí. eso, un objetivo claro. Eh, otra cosa que como marca personal es desarrollar una buena identidad, un buen si vas a crear un buen logo, que se lea, buenos colores, el color que te guste, que te apasione. Es algo, si no te gusta ese color no lo tengas en tu, en tu identidad de marca, sácalo de sí. ahí, no. Y plantearlo es algo que, mira, desde el 2015 yo empecé a desarrollar mi marca personal. Y es algo que vas escalando. Yo decía: yo no quiero que se vea el logo, yo no quiero que se vea esto, solamente quiero que me vea yo con mi imagen. Pero resulta que tu logo es algo que va acompañado de ti, entonces lo tienes y que. impacta cambiarte. también a las personas. Exactamente, entonces tiene que estar presente en, tu, en, tu, en tus redes sociales, en tu canal, si tienes un canal de YouTube, que ahora está muy. Esto está creciendo como a espuma muchísimo. Y así es que sí. vas desarrollando, vas creando tu marca personal y no solamente a través de lo digital, sino también en persona, tiene que ver también cómo te viste, qué, qué te gusta alimentarte, qué te gusta comer, va más allá de solamente un diseño, yo siempre, digo, Cierto, sí. yo siempre digo que es la esencia de lo que quieras transmitir, la esencia de persona que eres. Y es así como vas desarrollando tu, tu persona. Tiene que ver mucho con tu identidad. Muchísimo, muchísimo, muy, con todo. Los gustos, mucho. O sea, es algo que una marca personal no es solamente un logo bonito. Es algo que siempre digo.
0: Sí, claro. Co estoy completamente de acuerdo contigo. Gus, ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira a trabajar, a crear, a crecer? ¿Qué te gusta?
1: Uf me gustan muchísimas cosas yo veo, mira, desfiles de moda me gusta también leer revistas eh, colorear, pintar eh, el café me vuelve loco el café, o sea, yo me puedo tomar al día tres tazas de café fácil eh, me inspira a ver cómo la gente a veces que interactúa o cuando me escriben que les gusta algo, me encanta eso es algo que me motiva y me inspira para, para hacer más para crecer más eh, Yo siempre digo que Mientras lo vayas desarrollando Vayas haciendo, vayas visualizando Lo vas a hacer y, y te va a salir Hay veces que puede salir mal Pero si te sale mal No importa, o sea Cambia lo que está mal Para que salga algo, algo bien Y no sé eso el, Los colores el, No me gusta, por ejemplo, el negro Solamente para vestirme Quizás porque es un sí. color elegante y bien, pero para el tema de redes sociales o eso, trato de no tener el negro presente. Hubo, una, hubo un momento que dije, quiero ver cómo se ve mi logo en colores negros. Dije, no, esto no lo y quiero. No, no te gusta. Ahí, no quiero. <risas> pero eso, eso me inspira. O sea, eh, Poder salir, me gusta trotar, hacer ejercicio, desconectarme algunas veces de, de lo digital, del teléfono, de todo hay que tener también un poco de un break de esto, o sea, hacer un receso de, de esto. Y de calma. ¿no? Exactamente. Mira, hay muchas cosas. Oye. Hay muchas cosas que me inspiran. Sí. hoy y hacer.
0: Es, está padrísimo todo lo que nos has compartido, porque creo que las personas eh, necesitan inspirarse y necesitan conocer a veces la historia detrás de, porque todos tenemos una historia que vale la pena contar. Me encantaría saber cuál es tu parte favorita del trabajo que realizas. Porque trabajas con restaurantes, con marcas de moda, sí. con, algunos otro, con algún otro tipo de marcas con las que, man, que manejes, sí, algún... con
1: las que trabajes. Sí, algunas de tecnología. He hecho colaboraciones con marcas grandes aquí en España de, de tecnología, eh, restaurantes, gastronomía más que todo. así, Mira, lo que me gusta es cuando me dicen, wow, me gusta el diseño o wow, mira, tal persona... Eh, hizo, eh, le gustó el trabajo o hay veces que pasa que un like de alguna persona muy conocida me encanta o cuando se conecta una marca con, con la marca que yo llevo es algo que me apasiona y es algo que digo quizás lo estoy haciendo bien o hay veces que no te das cuenta, me pasa mucho que no me doy cuenta, pero me gusta eso, cuando estás viendo el trabajo y de repente una persona le gusta, te comentan, te empiezan a seguir, es algo que vas conectando, vas haciendo, vas desarrollando, no te vas a dar cuenta, esto no es que, eh, no te vas a dar cuenta cuando pasa esto, siempre lo digo, no te vas a dar cuenta, sí. va a ser poco a poco progresivo, pero me encanta por ejemplo cuando en, en las cuentas que llevo, que gestiono, eh, alguna persona comenta que les gusta eh, los comentarios negativos he tenido como dos, nada más dentro de todo y tratar de resolver inmediato bien y, y bien y salir bien, pero esto siempre eh, aprender aprender a, a saber a comunicar, aprender a, de los demás, también de las personas porque tú tienes que, que saber qué quiere el consumidor qué quiere tu audiencia, qué quiere eh, qué quiere escuchar, qué quiere ver. Entonces siempre es importante eso.
0: Oye, complicado llevar el trabajo de oficina, podríamos llamarle así, y el emprendimiento. No,
1: no, nada, nada complicado. ¿Cómo lo has sobrellevado? Con tiempos, con tiempo, con tiempo, desarrollando objetivos para una semana. Soy una persona que tiene muchos los posts y los pego en la pared, los pego en mi pizarra. Y voy creando, voy haciendo y así, nada complicado. Yo siempre digo para emprender, no, y ya la palabra emprender no me gusta. Porque cuando estás emprendiendo es que estás apenas desarrollando. Yo siempre sí, claro. que estás creando, cuando estás haciendo, ya cuando estás accionando, cuando estás en la acción, ya lo que toca es seguir, 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 seguir. Va a haber momentos sí. que quizás te vengas abajo o la creatividad te falte. Hay días que, wow, no, no tengo... No tengo la idea, pero duermes y al día siguiente, wow, despertaste con la idea. Eso sí es que el tipo de trabajo. Claro.
0: Oye, bueno, vamos a regresar un poco en el tiempo. 2017 llegas a Madrid, eh, regresas a...
1: ¿Regresas a México el año pasado? ¿Cada cuándo vienes? Porque tienes familia aquí. Tengo, sí, tengo familia en Ciudad de México y mi hermana vive en Puerto Vallarta. Mira, voy, okay. en, en, por ejemplo, en el 2018 viajé por la boda de una prima. Luego en diciembre tuve que pasar navidades con mi madre por un tema de mi padre que falleció el, en el 2019. Pero bueno, ser, trato de tener mucha conexión con México y me encanta estar conectado mucho con, con México con mi familia, con, tengo muchos amigos también, eh, muchas personas de México me siguen, comentan y pues tengo, amo, amo México, sobre todo la comida, me gusta mucho, trato de ir una vez al año y las veces que pueda también.
0: ¿Qué aprendizajes te han dejado los lugares donde has estado?
1: Uy, aprendizajes muchísimos, me encanta descubrir la comida, la gastronomía, eh, el vivir como viven en esa ciudad no me gusta ser el típico turista que te queda sí. en un hotel cinco estrellas y te queda eh, y es todo taxis me gusta descubrir cómo es el sistema de transporte, me gusta descubrir cómo es la gastronomía, estuve en Roma también hace poco, bueno, el año pasado justo para uh -huh. mi cumpleaños que tenía pautado este, este año también viajar pero bueno, por situaciones de la pandemia no se puede así que ya vendrá el momento pero eso, este, el descubrir cómo viven, yo siempre digo que eso es lo, lo bonito, el, el caminar, el conocer el, la típica comida, la típica gastronomía, el típico lugar. Hay veces que yo, en los museos no, yo no quiero ir a un museo, yo quiero ir a cómo se, cómo se desenvuelve... Eh, no sé, la vida la ¿cómo gente, la vida? cómo funciona sí. la vida del día a día cómo funciona el vivir el día a día en ese país de nada, va. ok, turista, bonito la foto, esto, aquí, vale, bien pero me gusta descubrir cómo se vive el día a día en ese país o en esa ciudad donde esté eso es lo, lo, que, me, lo que me apasiona de viajar no conozco tantos países, pero sí los países que conozco me gusta descubrir bien y saber 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 cómo es de noche, cómo es del día, el día, el, lo típico, el dulce, eh, el, el traje típico, por ejemplo, el todo, descubrir todo. Sí.
0: Oye, eh, bueno, 2020 todavía no termina, nos acabas de decir que no te gusta hacer muchos planes a futuro. No me gusta. Pero mucho. ¿qué sigue para ti en este año? Seguir ¿Qué que estás trabajando? Seguir
1: trabajando, seguir creciendo, seguir haciendo... Eh, colaborando quiero desarrollar más temas de comunicación en mi marca personal, que algo no tenía tanto tema de comunicación, era más fotografías y más colaboraciones ahora quiero, ¿sabes? desarrollar más esa parte de motivación sí. por decirlo así, no soy un coach, un coaching, ni nada de esto, ni terapeuta, ni motivacional, pero sin transmitir y decirle a las personas que sí se puede crecer, sí se puede hacer lo que quieres entonces, forma parte de, de esto de, de decir, ser vocero, ser comunicador a través de las redes sociales, eh, cómo poder trabajar este, este tema hoy en día. Eh, seguir trabajando, seguir creciendo, desarrollando y reinventándonos. En, en estos tiempos hay que reinventar y hacer, crecer las ideas. ¿Es así? Seguro, como... que,
0: seguro que así será.
1: Sí, es así, es crecer y y trabajar las ideas, cuando tengas algo en tu mente, mira, trabajalo hazlo, y si no lo trabajas solamente se queda en la idea no se crea no no está crean,
0: buenísimo, ¿no? oye me ha dado muchísimo gusto platicar contigo, conocerte un poco más, vamos a pasar a una se sección de preguntas rápidas lo primero que te venga a la mente para conocer eh, lo más rápido que pueda de ti algo eh, ¿estás listo? Ok, ¿cuál es tu bebida favorita? Mi bebida
1: favorita, el café y el agua. <risa> ok, ¿tienes algún amuleto? Sí, no tengo uno, tengo varios. A ver, cuéntanos. <risa> no podría contarlo porque si no, salía, no sería un amuleto. Bueno, tengo. <risa> <Okay>. <risa> creo mucho en la Virgen, en Virgen de Guadalupe siempre le pido a ella. Eh, tengo un hilo rojo en una parte de mi cuerpo y siempre tengo una piedra, no puedo decir el mineral que es pero siempre tengo una piedra sí. conmigo
0: Perfecto, tres palabras que definan a Gus
1: Mira, responsable, sincero y hay algo que me gusta mucho que es crecer, es una palabra que siempre tengo conmigo y los cohetes, me encantan los cohetes por cierto <risa>
0: Sí, es cierto, tu lugar favorito en el mundo
1: mi lugar favorito en el mundo, mira, me encanta Madrid, me encanta Ciudad de México. Están esos dos lugares, no podría decir uno.
0: <risas> ok. ¿Algún libro o película
1: que te haya marcado? Un libro, me gusta, Cree en Ti, de Ruth Nieves. hoy eh, oh, un...
0: buenísimo ese libro.
1: ¿Cómo? Es muy, muy bueno ese libro, a mí se me hace espectacular. Sí, me gusta, es algo que me conecta muchísimo. Y hay otro que me encanta, Conversaciones con Dios. La estoy empezando a leer. Es algo que tiene que ver más con el tema de la mente y esto. Me gusta uh -huh. esos
0: Gus, siempre dejo hasta el final esta pregunta okay. porque creo mucho en la parte de la, el reparar, el sanar y, y que te conviertes en lo que pues, hacías, ¿no? Cuando eras niño, en, lo, en la forma en la que te desenvolvías te desarrollabas, ¿qué mensaje le darías al niño que traes?
1: ¿Qué mensaje le darías al niño que traes? mira eh, ¿Qué mensaje le doy? Uf, serían muchos mensajes al niño que traigo. Que sea más avispado, podría decir. Avispado sería más listo, más pila. Porque hay veces que no fui tan, tan pila o tan, tan así. Yo digo esto. Podría ser que... A ver... Disfrutar más. Digo, y no preocuparme tanto. Disfrutar el niño que llevo y que deje más los miedos, porque no sé, es algo que soy una persona muy miedosa, tengo muchos miedos, pero siempre que voy superando cada miedo, me voy haciendo más grande y como que voy creciendo más. Wow, qué increíble ese aprendizaje, es me gusta algo que bastante. Yo digo al niño que, que llevo dentro y eso, me encanta reír, me gusta reírme de las cosas, soy una persona de soledad, me encanta estar solo, pero también necesito compañías, entonces sí. sale... ¿Crees que esta parte de la,
0: la soledad tenga que ver con los procesos creativos? uno como creativa a veces tiene que aislarse para sí,
1: como sí, reinventar. Totalmente, totalmente. totalmente porque cuando estás con alguien de repente como que no, 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 y si sí te choca, o si estás con alguien sí. y no tiene como que la misma, el mismo punto de vista, que es bien y es bonito o sea, poder saber y poder eh, como, como que unir esas ideas, pero si tú estás claro de lo que quieres y viene alguien y te interrumpe eso, como que no, eso no es así. Me gusta ser muy perfeccionista, es algo que también tengo como palabra <risa> me tengo las palabras que, que tengo, la perfección, aunque no existe, pero me gusta siempre tener como que, que sea así y es así es, y ya. Y si no es así, no, no lo hago. Me gusta esto. wow, Ahora, ¡Qué hijas, increíble! Café, tengo mi libreta, estoy apuntando cosas, me gusta.
0: <risa> ¡Qué increíble! Creo que completamente comparto contigo. Eh, es parte de los procesos creativos que uno, como creativo,. Se da el permiso de a veces aislarse para reinventar, para generar, eh, de, de estar rodeado, porque a veces también necesitamos mucho ruido para sentirnos eh, parte de. Pero qué increíble plática. Muchísimas gracias por compartir. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Redes sociales, Gus, Bandadela, así como suena. Y bueno, también quería decir algún mensaje. Gracias a ti por esta invitación. Y, y siempre digo a las personas que que estoy compartiendo con, a través de redes sociales, digo que las personas no es el número de cantidad de seguidores que tengan. Y hay que tener esto muy claro. Es la calidad de contenido que vayas a compartir. Y también la calidad de personas que tengas en tus redes sociales. Hay que valorar muchísimo eso. Hay que, hay que brindar y aportar contenido de calidad. Eh, no importa si tienes 10.000, 9.000. Yo empecé con cero seguidores como todas las personas. Me gusta seguir también a las personas que me siguen porque siempre digo que hay que tener como que un vínculo con esa persona porque por algo te está siguiendo y forma parte de tu, de tu comunidad. Pero una persona no está valorada por el número de seguidores que tiene. La persona está valorada por el contenido que va a compartir y por el ser humano que es. Claro, estoy
0: completamente de acuerdo. Y algo que mencionaste es todos empezamos con cero seguidores, pero todos empezamos de cero cualquier cosa, ¿no? O al final de cuentas, eh, cero es nuestro número de partida y de ahí hacia donde nosotros queramos llevarlos. Y acá, haciéndote una referencia, eh, pues somos un cohete, despegamos tan no. alto como queramos.
1: Exactamente, y es así. me encanta, me encanta esa frase. Y es así. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ti por esta, bueno, esta invitación. Por aceptar. Y pues cuando tengas listo este material me lo pasas para compartirlo también, que me encanta. Súper, claro que sí. Y, y me encanta también lo que haces, créeme que también soy un seguidor y me gusta mucho todo lo que, lo que haces. Es,
0: muchísimas eh, gracias. Sí. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, ya saben que pueden seguir a Gus en arroba en Instagram y no olviden compartir este episodio en sus historias y etiquetarme arroba EfraGV gracias porque ya pasamos las 500 descargas de este podcast estoy muy muy feliz la verdad es que no me cabe en el pecho la felicidad nos escuchamos la próxima amigos